0: Olá, lá. sejam bem-vindos a mais uma sessão de Caminhos Possíveis. Hoje é uma edição especial para o Clube de Mentoria da Psicoclique. Começo a trazer para vocês reflexões sobre o mapa essencial para o servir. Vamos começar agora um mergulho profundo no nosso autoconhecimento e, através disso, poder alçar grandes voos. né? Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre duas palavras e que são palavras presentes no próprio, na própria entrega aqui que é a palavra essencial e a palavra servir sobre o essencial o que, que eu quero dizer que muitas vezes se cria no atendimento online uma expectativa irreal de que por eu trabalhar na internet eu vou ter mais resultado por o meu trabalho ser online, eu posso atender pessoas do Brasil inteiro, então eu vou ter mais resultado por isso. E quando eu digo resultado, leia-se dinheiro, né? Porque eu imagino que vocês estão buscando retorno financeiro, não é? Então, gera-se aí uma série de expectativas a respeito do atendimento online como se ele fosse a galinha dos ovos de ouro. Né? só que <risos> lamento decepcioná-los não é assim que funciona por quê? primeiro que existe um erro muito muito expressivo aí o erro é focar no resultado se o seu foco está no resultado existe uma grande chance de você ter dificuldade de atingir o seu resultado porque o resultado não é para ser o foco. O foco é no caminho e não no destino. Eu estou falando uma coisa contraditória, diferente do que muitas pessoas dizem. Eu tenho consciência disso, porque eu já estou nesse mercado há muito tempo, então eu conheço todas essas falas que tem por aí. Não é no resultado que você deve focar. Não é. O resultado é a consequência... De um trabalho bem feito. E não só de um trabalho bem feito, não é só no momento do seu servir, da sua entrega que tem que ser bem feito, mas é a consciência, é, é a consequência de um servir de maneira geral. Quando você vai para a internet, você vai para as suas redes sociais, fazer suas postagens, essa entrega precisa ser profunda e espontânea, partindo de quem você é. Seu olhar tem que estar focado em cada passo desse caminho. Imagina aí você, vai viajar, e vai viajar de trem. Acho que essa imagem pode dar maior clareza. Você vai entrar num trem para chegar num determinado destino. E durante a sua viagem no trem, você está sempre olhando o mapa. Ai, será que eu sentei na cadeira correta? Ai, será que o trem está passando pelo lugar certo? Ai, será que eu botei minha mala no lugar? Ai, será que isso, será que aquilo, será que aquilo outro? E fica ali se questionando, se, se preocupado com, com o que está acontecendo, se isso que está acontecendo vai de fato te levar ao destino que você quer chegar. Enquanto isso, sabe o que aconteceu? Passou uma baita linda paisagem. Uma paisagem maravilhosa ali, ó, passando na janela do trem, e você não viu nada acontecer. E a impressão que dá é que a viagem não foi assim tão prazerosa. Ela acaba ficando cansativa, porque você começa a prestar atenção nas coisas, nos problemas que estão acontecendo ali, dentro do trem, né? E não vê a paisagem linda ali que se apresenta para você. Então, o que é essencial? O essencial é o caminho, não é o destino. O essencial é você fazer as coisas com prazer e não por obrigação. Ah, eu tenho que postar na internet, porque se eu não for vista, não vou ser lembrada. Ah, eu tenho que... É, seguir tal coisa porque alguém disse que é assim que funciona. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Meu, se você ficar nesse tenho que... Você vai ficar olhando para o mapa e não vai olhar para o caminho. Né? Então, assim, não é assim que funciona. É, essa entrega na internet, ela precisa estar muito alinhada com quem nós somos em essência, porque à medida que a gente faz uma coisa que a gente acredita e que é leve para gente, as coisas fluem muito mais fácil. E por que é então, por que então que as pessoas, os psicólogos, têm na maior parte, tá? Estou falando isso com o conhecimento que eu tenho de atender psicólogos há muitos anos, e prestar mentoria individual, eu estou colocando aqui os problemas que eu vejo que surgem. Por que então que o psicólogo não consegue fazer essa divulgação de uma maneira tão leve e espontânea, gerando, de fato, resultado com ela? Porque a maioria de nós está preocupado, primeiro, com o que os outros vão achar daquilo que você está escrevendo ou publicando, Segundo, tá com medo do conselho porque o conselho disse isso, aquilo, que o conselho pode me chamar a atenção, porque isso, porque aquilo. E aí você não consegue ser quem você é. E o servir, essa palavra já deixou uma pista gigante. Olha essa palavra: servir, vir a ser. É através dos nossos serviços que nós. Trazemos uma extensão de quem nós somos. Você tem conhecimento técnico, você estudou, você tem pós-graduação. Sei lá o que, que você tem. Você tem todo um conhecimento que você adquiriu através de uma faculdade, isso e aquilo, outro, da sua experiência profissional. Isso é maravilhoso, isso é perfeito. Mas você não tem só isso. No mínimo, você tem aí 20 anos de vida de existência, no mínimo, né? Eu acho que a maioria de nós é que tem mais do que isso. É, anos e anos de existência nesse planeta Terra em que você viveu experiências pessoais riquíssimas na sua vida como um todo. E eu vejo o quê? Que às vezes o profissional vem para a psicologia e ele anula isso, ele exclui quem ele é para assumir uma personalidade ditada por um conselho, porque olha só, alguém disse que o psicólogo não pode demonstrar emoções, alguém disse que o psicólogo não pode expressar quem ele é, alguém disse que o psicólogo não pode é, ter vida pessoal e profissional alinhadas, ela tem que ser separada, uma coisa é sua vida pessoal, outra coisa é sua vida profissional. Eu te digo uma coisa com propriedade, você vai sofrer muito se você tentar separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. De certo. Porque não se separa, você é uma pessoa. Você é um ser. Tentar fazer essa cisão como se existisse um papel que você tem que atuar para passar uma imagem de ser alguém que você não é. E, e, e às vezes eu vejo o profissional dentro desse papel e tão identificado com o papel do psicólogo que ele acredita realmente que é o psicólogo, ele esqueceu quem ele é. E daí vem um vazio enorme, vem as dificuldades, vem a falta de motivação, vem uma baita de uma crítica com relação às outras pessoas, a sua atenção fica mais no que, que o outro está fazendo que não é legal, do que naquilo que você poderia estar fazendo olha, tem muitas consequências disso que eu acho que eu precisaria de um áudio só para isso mas o fato é os nossos serviços têm um papel divino de nos dar a oportunidade de expressar quem nós somos através do nosso trabalho é assim que funciona não se separa quem você é do que você faz e eu não tô falando isso porque você vai agora impor um padrão imposto aí, né, pras pessoas, não, se o meu serviço é uma extensão de quem eu sou, então agora as pessoas vão ter que fazer aquilo que eu acredito, não é isso, pelo amor de Deus, você pensar assim, você não tá pegando o que eu tô dizendo. Não é isso, não, ser quem você é no seu trabalho não quer dizer que você vai impor para as pessoas o seu jeito, o seu modo de viver a vida, não é isso. Ser quem você é, é poder ser espontâneo, olha que coisa mais absurda, você psicólogo ou psicóloga trabalha com base, to, acho que a base de qualquer trabalho na psicologia é o autoconhecimento, Através do autoconhecimento, nós descobrimos aquilo que nos impede, nos limita na vida. Nós elaboramos isso, nós damos lugar às coisas e aí conseguimos ir além. Conseguimos transpor as nossas dificuldades. A partir do que? Do autoconhecimento. Para que isso aconteça, no mínimo, o paciente ou cliente, ele precisa estar à vontade para falar com você, para expor aquilo que ele sente. Então, na primeira coisa que eu falo no meu, no meu atendimento, o que que é? Eu falo assim, esse é o seu espaço. Aqui não tem certo ou errado. Aqui você pode ser quem você é e tudo que você quiser falar é permitido. Não é? Não é isso que a gente fala para os nossos clientes? Mais ou menos, cada um a seu modo? Não é assim que a gente faz? Então, queridas pessoas, por que que a gente que tá aqui erguendo essa bandeira, que tá aqui fazendo esse trabalho lindo para as pessoas, para que elas possam ser quem elas são e manifestar aquilo que precisa ser manifestado, por que que a gente não se dá o direito de fazer a mesma coisa dentro da nossa profissão? Por quê? Porque um conselho disse que você não pode expressar quem você é, porque você tem que ter uma determinada postura assim, assim, assado, porque é desse jeito que o psicólogo atua não existe isso, chega, acabou, acabou isso, nós estamos numa outra era, esse padrão aí é o padrão da era industrial, em que existia um, uma caixa onde você encaixotava, as pessoas punham ela lá dentro e elas tinham que ser daquele de determinado modo, nós não vivemos mais nesta era, nós vivemos numa era em que é permitido questionar, e questionar não é depreciar, a gente não vai depreciar a nossa organização por não concordar com algumas coisas. É permitido questionar, é permitido seguir aquilo que faz sentido para você. Então assim, meu convite aqui é que você se dê o direito de dar para você o espaço de ser quem você é no seu trabalho. E à medida que você vai se apropriando disso, retomando quem você é, abrindo mão de uma personalidade criada, de um papel imposto, você vai se sentindo mais leve. Você se sentindo mais leve para ser quem você é, você consegue fazer a sua comunicação com muito mais tranquilidade, sabe? Sem receio de que tem alguém que possa vir a te perseguir e falar isso ou aquilo. Você tomando conta de quem você é e servindo com essa espontaneidade, o seu trabalho vai ficar mais leve, o seu marketing vai ficar mais leve. E qual que é o efeito disso? O efeito disso é resultado. Os profissionais que eu vejo que menos têm resultado são os que menos conseguem... É, é, quanto menos você consegue ser espontâneo, menos resultado você tem, porque, óbvio, não existe regra nesse mundo, não é via de regra, né? tudo tem sua exceção, mas fica pesado, fica insustentável, né? esse é um dos maiores problemas que eu vejo, então nesse podcast eu quero convidar você a fazer esses, essas duas reflexões, primeiro, o que é essencial para mim hoje? Abrindo mão de qualquer idealização, abrindo mão de qualquer expectativa sobre o resultado, o que é essencial para que eu possa servir bem na internet hoje? O que, que eu preciso fazer? O que, que é essencial para mim? É gravar um vídeo? É escrever um texto? É colocar algo que está emergindo de mim hoje? O que está transbordando de você hoje? É sobre isso que você vai falar. Às vezes as pessoas têm dificuldade, eu não sei o que falar na internet. Ué, o que, que você pensa durante o seu dia? <risos> não, mas eu não posso colocar isso daí porque o conselho... Não... não, pode, você pode sim, pode pôr. Pode trazer uma reflexão sobre isso. É. É, o que, que é essencial para você? Se você parar de focar no resultado e começar a focar no caminho, muita coisa que é essencial vai se apresentar. Aí, à medida que esse essencial se apresenta, o que, que você precisa? Dar espaço para que essa coisa possa se manifestar, para que esse conteúdo possa aparecer. E você só vai dar espaço para que esse conteúdo possa aparecer se você se respeitar como você é. Parar de tentar seguir um padrão imposto por uma outra organização. Aí você pode, de fato, servir. Porque nós, é, o, o que cada um aprendeu na sua existência é único. Nenhuma faculdade ensina isso. Ninguém ensina isso para você. Só você sabe. E isso é tão bonito, é tão rico. A gente perde essa riqueza tentando abrir mão de quem nós somos para atender uma expectativa. E às vezes essa expectativa nem vem de fora. Às vezes ela vem da nossa própria mente, de um ideal que a gente criou a respeito da profissão, do que, do, de como as coisas devem ser. Esse áudio é para você começar a questionar isso e sair desse lugar frio e cristalizado, sabe? Existe um jeito muito mais leve de você conduzir as coisas. Então, para abrir aqui o nosso mapa essencial para o servir, eu tinha que trazer essa reflexão sobre as duas palavras. Né? O que é essencial para você servir hoje? Não é porque todo mundo faz live nove horas da noite que eu tenho que fazer. Não é por isso, mas eu tenho que encontrar o que é leve para mim. Aonde é, qual é o canal que eu vou escolher para fazer a minha comunicação? Porque sem comunicação, de fato, não vai ter resultado nenhum se não tiver comunicação. Como é que o outro vai saber que você existe? É você abrindo sua boca, abrindo as portas, é mostrando o que tem. E não é mostrar o que tem tentando convencer o outro de que isso é bom. É é a coisa pela coisa. Eu tenho isso aqui para oferecer. Essa é quem eu sou. Esse é meu jeito. Se você gostar, você é bem-vindo para contratar, para ficar. Se você não gostar, você é livre para ir. É assim. É exatamente como eu me posiciono aqui com vocês. Isso é um profundo respeito. Respeito cada um com as suas escolhas. Né? Então. Eu vou escolher o que é essencial pra mim, de repente o essencial pra mim é gravar esse podcast, o essencial pra mim hoje é depois gravar um vídeo, o essencial pra mim é... hoje não é gravar um vídeo, ah, não tô afim de gravar vídeo, eu vou escrever um texto, ou vou escrever uma postagem, ou vou fazer um story, Ou alguma coisa eu vou fazer porque é o essencial, alguma coisa tá tentando se manifestar aqui e eu vou dar espaço a isso e desta forma eu já estou servindo isso é tão pouco valorizado assim é invisível quase porque você acha que servir o único meio de servir é, é quando você vai lá para sua sessão e você é pago pelo seu serviço esse não é o único jeito de servir existem três formas da gente servir na internet a primeira é de um jeito aberto e gratuito você vai produzir conteúdo de maneira aberta e gratuita. Como você faz isso? Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, Telegram, WhatsApp, não sei. Você vai. É, Telegram e WhatsApp nem entra tanto aqui, é mais Facebook, Instagram, YouTube, né? É, você vai produzir conteúdo gratuito para essas pessoas. E uma frase que você posta, um texto que você escreve, um vídeo que você grava gratuitamente, você não sabe o efeito que isso tem. Muitas vezes eu, eu tenho pessoas que me mandam mensagens de agradecimentos porque só acompanham meus stories. Poxa, é uma frasezinha que eu postei lá no story que mexeu com a pessoa e ajudou ela a enxergar alguma coisa que ela não via antes. É porque é tão fácil, é tão, transborda tanto que às vezes a gente não dá muito valor, mas o outro dá. A segunda forma é o, aberto, é o fechado e gratuito. Então você pode criar uma lista de transmissão no WhatsApp, você pode criar um canal no Telegram ou um canal no WhatsApp mesmo e ali você vai botar, as, é, convidar as pessoas para fazer parte de um grupo gratuito, Onde você vai gerar uma comunidade ali. Vai trazer as pessoas para perto de você. E elas estando mais perto de você, você pode comunicar mais facilmente com elas. Como é o caso da minha tribo de psicólogos digitais. Tenho lá uma, um grupo de pessoas que se interessam nesse conteúdo. E eu vou mandando mensagens. Eu tenho a minha lista de e-mails também, de contatos de pessoas que me procuraram em, em projetos, eu vou colocando essas pessoas lá. E aí, é, elas vão entrando para minha lista. Quando eu tenho um workshop, quando eu tenho algo de valor para entregar para elas, eu mando para essa lista. E a gente vai tendo ali um relacionamento mais próximo. Né? Mais, ficamos mais conectados. Em contrapartida, o que a pessoa faz para me retribuir? Ela me dá o telefone dela, ela me dá o e-mail dela, é assim, e a gente vai se aproximando. Daí, desse relacionamento, depois que houve uma conexão, depois que houve uma entrega de conteúdo, depois que a pessoa viu que você pode, de fato, contribuir com ela, você apresenta o que você tem a oferecer. É um serviço de psicoterapia? É um psicoproduto? É, um, é uma live? É uma palestra? É um grupo? É uma roda de conversa? Eu não sei o que é, mas olha, só te garanto uma coisa, nem só de psicoterapia vive o psicólogo. Você pode diversificar, ter outros serviços, alguns de menor custo, né? porque a psicoterapia nem sempre é algo acessível para as pessoas. Às vezes é um e-book, às vezes é uma série de vídeos. Não sei, você pode criar. né? Você tem aí formas de fazer diferente. E aí você oferece que aí você vai indicar essas pessoas para o outro caminho, o terceiro caminho, que é o fechado pago. Então, o fechado pago, dentro de uma sessão de psicoterapia, é fechado, só eu e a pessoa, e é pago, ela está me remunerando por isso. Num grupo de, por exemplo, meu curso essencial de marketing com propósito, é fechado e pago, a pessoa me paga, ela vai para um grupo onde eu vou dar para ela todo um conteúdo sobre marketing com propósito curso consultório digital, fechado e pago, assim vai, você vai criando serviços e produtos e você vai oferecendo para, suas, para os seus contatos, tanto para o aberto e gratuito, quanto para o fechado e gratuito, tá? Então é isso, acredito que neste áudio aqui, neste podcast, eu já trouxe bastante conteúdo para vocês refletirem. É, o que eu quero deixar muito claro é isso, que para a gente fazer essa comunicação nesses três níveis, aberto, gratuito, fechado, gratuito e fechado, pago, isso aqui só vai fluir se você parar de focar no resultado, entender o resultado como consequência, se perguntar o que é essencial para você hoje e seguir esse essencial com confiança. É isso que eu preciso entregar? Então é isso que eu vou entregar. E você só vai fazer isso com confiança se você se permitir ser quem você é. Entender que os seus serviços e produtos são uma extensão de quem você é e tá tudo bem ser assim. Porque ninguém nasceu para obedecer um padrão imposto. Todo mundo aqui tem direito de ser livre, tanto os nossos pacientes, clientes, quanto nós mesmos. Tudo bem? Muito obrigada pela sua atenção e em breve enviarei mais podcasts para esta série do Mapa Essencial para o Servir. Aqui foi Viviane Lopes, da Psicoclique. A gente continua conectado no Instagram, arroba. Sou Viviane Lopes e no Psicoclique. Um beijo.